0: Ты готов? Бей, беги, подкаст о спорте. Всем добрый день. В студии Дельфи подкаст «Бей, беги». И в гостях у нас сегодня участник чемпионата Европы по фигурному катанию, который состоится вот-вот, стартует в Финляндии Михаил Селевко. И его тренер, а также тренер сборной Эстонии по фигурному катанию Ирина Кононова. Добрый день. Но вот совсем скоро уже соревнования в финском Эспо. С каким настроем? Едут туда эстонские фигуристы и Михаил Селевков, в частности.
1: А, ну, подготовка сейчас вот как раз идет в самом разгаре. И самое главное, как бы для себя хорошо прокатать, и цель, целью соревнований для меня сейчас является попасть в десятку, чтобы Ну, при любых условиях попасть в десятку, чтобы закрепить место на чемпионате мира.
0: То есть, если вернетесь из С по с десятым местом, будете довольны? Да, да. А вот скажите, на Олимпийских играх выступал ваш брат, на чемпионате Европы выступал Орлет Леванди, а сейчас на чемпионат Европы едете вы. Это у нас такая конкуренция большая в Эстонии или все-таки, ну вот, каким-то особым образом распределяются путевки на разные турниры? Может быть, вот Ирина
2: нам подскажет. Да, у нас в Эстонии вот среди трех мальчиков идет довольно-таки сильная конкуренция и у нас есть в нашей федерации определенная система отбора. Это челленджи или взрослые гран-при, где максимальная сумма баллов за два турнира дает возможность участия на чемпионате Европы. Дальше кто попадает в десятку на чемпионате Европы, он сразу завоевывает себе путевку на чемпионат мира.
0: Это И именно личная путевка. То есть, путевка. если Михаил попадает в десятку, именно он поедет на чемпионат мира.
2: Да. Если он не попадает в десятку, тогда будет новый отбор для чемпионата мира.
0: Но место, то есть квота на чемпионате мира у Эстонии все равно есть.
2: Да, все равно есть. И у всех трех мальчиков есть пункты, которые позволяют им участвовать на чемпионате мира.
0: Угу. А напомните, пожалуйста, вот, если я правильно помню, девушек у нас участвует две а парней участвует один а какое место нужно занять чтобы квоту эту расширить на чемпионатах Европы
2: попадание в десятку дает возможность два места на следующий турнир в прошлом году Арлет десятку не попал поэтому у нас у мальчиков только одно место а Нина Петрыкина была в десятке и Эва Лотта была близко к десятке и сумма этих пунктов что они выступали дала возможность в этом году также двум девочкам выступать
3: а насколько вообще тяжело соперничать со своим братом? Вот в течение пятой эстонии ты стал первым, и вы с братом, считай, там соперничали, и ты его обошел там уже на второй, по-моему, произвольной программой, ты его обошел.
1: А, ну, для меня лично это. Не прям, чтобы очень серьезно из-за отношений, потому что отношения у нас хорошие, мы друг друга всегда поддерживаем, но бывает иногда тяжело, когда один хорошо выступил, другой не очень хорошо выступил, и тогда как-то смешанные чувства получаются, вроде доволен собой, но вот брат не очень хорошо выступил, или наоборот, не получается как-то...
3: Не подкалываете друг друга, нет?
1: Нет, нет. Брат Может быть, в детстве сейчас не, не очень.
0: То есть брат для вас не особенный соперник?
1: Нет, конечно, соперник.
0: Но есть какой-то спортсмен, которого непременно хотите обыграть, кроме брата?
1: Ну, на данный момент в основном только себя перебороть.
0: Тяжело подопечному себя перебарывать, Ирина?
2: Младшему брату легче, старшему тяжелее.
0: А в чем вот эта вот работа над собой заключается в фигурном катании? То ну, есть вот в чем именно вы себя перебарываете?
1: Ну вот получается бывают такие ситуации, когда вот готовишься к соревнованиям, э, каждый день катаешь свои программы, все получается, все хорошо, потом выходишь на соревнования и ну, не получается собраться и показать это все на соревнованиях. Вот самое главное научиться вот собираться. И попробовать себя перебороть и показать свой
2: максимум.
0: Ирина, как тренер может помочь в данном случае? Как собрать?
2: Ну, у нас идет большая подготовка. И самое важное, вот у нас получается перед стартом настрой на соревнования. Чисто психологический такой э, настрой, где, ну, разговариваешь. Другой раз спортсмен очень легко входит в турнир, а другой раз э, тяжело. Здесь... А вы
3: моменты. не хотели воспользоваться, возможно, услугами спортивного психолога или... Нет, мы, мы думали об например. этом,
2: да. Есть, Мы уже нашли даже психолога, и в ближайшее время мы будем подключать. Просто в середине сезона не очень хочется э, что-то менять сильно.
0: Uh -huh. а, в 2014 году мне довелось комментировать фигурное катание на Олимпийских играх в Сочи для одной из телекомпаний. И там в произвольной программе было выступление Виктора Романенкова. Я думаю, что вы его видели и помните. Когда не получилось совсем ничего, вообще ничего. А как такое происходит, когда человека вот перемыкает на льду? Такое вот бывает?
2: Уходит концентрация, да. Уходит концентрация, наступает такой столбняк. Вроде все умеешь, идешь на один элемент не получается, на второй элемент не получается. Кто-то умеет себя перебороть в середине программы, а кто-то опускает руки.
3: Вот зачастую часто, я, когда смотришь фигуру на катание, фигурист упал, он тут же встал, поехал и опять упал. То есть тут уже можно, уже все, то есть шансов вообще нет. Нет, мне.
2: я всегда настраиваю, ты должен бороться до конца, и соревнования заканчиваются тогда, когда они действительно заканчиваются. Если ты борешься до конца, у тебя есть шанс. Если ты опускаешь руки после какого-то несделанного элемента, то шансов нет в спорте.
0: Михаил, согласны с тренером?
1: Да, конечно же, всегда можно пробовать себя перебороть и забыть вообще о тех падениях, которые были в начале программы, и откатать до конца все, что осталось.
0: А, Вернемся к брату в том контексте, что он ездил на Олимпийские игры. Хотите туда попасть, есть ли такая мечта, и переживали ли за него, когда он выступал, и, в общем, там тоже было падение, насколько я помню, довольно серьезное. Да,
1: конечно же, переживали, там были тоже очень э, тяжелая была подготовка к Олимпиаде, и сама Олимпиада тоже, особенно учитывая э, все ограничения из-за коронавируса. И да, конечно, переживали из-за этого сильно.
0: А у вас Олимпиада есть в мечтах?
1: Ну, пока что она не как главная цель у меня стоит.
0: Не как главная цель, а что же тогда главная
1: цель? Ну, хотелось бы, на самом деле, просто показать себя на других соревнованиях. Это чемпионаты мира, Европы, потому что пока что на 4 года вперед цели еще ставить рано. Хотелось бы просто свой максимум показывать сейчас.
3: Ну, брат, возможно, тебе тоже подсказывает сейчас, так как он постарше, он уже поопытнее, наверное, тебя к этому чемпионате Европы тоже, наверное, что-то подсказал.
1: Да, конечно. Он и... уже тоже участвовал на чемпионате Европы. Э -э но в основном ну, все же соревнования такие же, как и остальные. Поэтому как и чемпионат мира, как и джинерский чемпионат мира. Но, конечно, где-то что-то он там помогает.
3: А если вот помечтать реально на Олимпиаде, чтобы оба брата поехали?
2: Да, я и ставлю такую цель, что на этой Европе мы попадаем десятку в дальнейшем на мире в десятку и когда последний мир перед Олимпиадой будет, если в десятку попадает кто-то из спортсменов, то на Олимпиаде два места будет.
0: А, задаю этот вопрос а, очень многим спортсменам в рамках нашего подкаста. Так или иначе, но ну, не всегда внутренние соревнования собирают какое-то большое количество болельщиков и а, спортсмены иногда жалуются на то, что приезжают куда-то в другую страну, а там много болельщиков, и не все болеют за, а некоторые как бы и против, ну, особенно в командных видах спорта, и люди на площадке начинают теряться. Вот, Михаил, к вам вопросы, Ирина, к вам, как тренеру, вам комфортнее, когда много болельщиков в, в Ледовом дворце или когда, наоборот, ну, такая камерная какая-то обстановка?
1: Ну, честно говоря, я пытаюсь от этого отключаться, ну, конечно же, приятно, когда за тебя болеют. На всех соревнованиях, где много людей, даже если люди не из Эстонии, они все равно где-то находят флаги, где-то находят плакаты какие-то и все равно болеют. и, ну я стараюсь сильно на это не обращать внимания. Ну, именно в том плане, чтобы меня нет не отвлекало это от соревнований. Но это, конечно же, приятно, когда поддерживают.
3: А у тебя есть какой-то, возможно, ритуал, чтобы вот, э, сконцентрироваться на выступлении? Там, возможно, есть какой-то, не знаю, талисман у тебя?
1: Нет, такого, мне кажется, у меня нет. Ну, может,
0: ботинки шнуруете с правой ноги?
1: Ботинки иногда для уверенности перевязываю,
2: чтобы...
3: Наверняка.
1: Увереннее себя чувствовать,
2: Не иногда, а всегда.
3: А если говорить об эстонском фигурном катании, вот чего нам, возможно, не хватает, чтобы бороться за ну, высокие места на титульных соревнованиях?
2: Ну, я могу сказать, что эстонское фигурное катание сейчас очень за последние два 3 года очень подняло свой уровень, и даже реально уже начинать бороться за титульные, за призовые места на титульных соревнованиях. Потому что уровень подготовки у спортсменов и у девочек, и у мальчиков есть такой, с которыми с этими элементами они могут бороться за призовые места. Единственное, уверенности в себе еще не хватает.
3: Ну, тут, я, еще помогает, что вот в том году был чемпионат Европы, потом молодежный чемпионат Мира был, и в 2026 году опять будет молодежный чемпионат Мира. Это для Эстонии что это значит?
2: Ну, для Эстонии, во-первых, это как реклама идет для местных, чтобы больше спортсменов приходило. Во-вторых, это идет как поддержка спортсменам. Дома и стены помогают, как мы всегда говорим. А вот. судьи? А судьи все равно все из разных стран. Но в какой-то степени, может быть, и есть поддержка от судей.
0: Так, У меня, кажется, был какой-то вопрос. Ирина, а вам вот удобнее, когда... Много болельщиков в зале, или все-таки вот проще как-то, может быть, даже что-то подсказать спортсмену на льду, когда болельщиков не очень много?
2: Нет, когда болельщиков не очень много, такая как бы мертвая тишина, она не очень помогает. А когда ты чувствуешь вот это тепло от публики, очень японские болельщики очень активные. И очень. Они не мешают, они именно помогают. Они всегда и, с, и флаг найдут, у мальчиков есть даже фанаты японские, которые с ними постоянно э, переписываются, подарки им присылают. Есть, Но вот это же не это первый помогает.
3: раз. Многие фигуристы и фигуристки рассказывают, что вот в Азии они очень вот любят фигурное катание, и там игрушки присылают, и что вот и Петрыкина рассказывала. И...
2: Да, и очень удивительно, что у них же там другое время, да. и они следят, даже сейчас, э, насколько я вижу, по японским болельщикам, за моими младшими детьми, которые выступают на интерклаб соревнованиях, они смотрят в это время соревнования, следят за мальчиками и пытаются войти как бы в нашу жизнь, не мешая.
0: Uh -huh. а, Михаил, что пишут э, болельщики из Японии? Признавайтесь.
3: Болельщицы.
1: Болельщицы, да. А, ну, у меня вот... А, есть, ну, их, конечно же, много тоже из Японии. Очень фанатов, которые активные, которые всегда что-то выставляют, пишут, рисуют. А, в общем, такие активные фанаты. Есть одна еще очень прям самая, так сказать, главная фанатка, которая всегда везде выставит что-то. Там везде выставят расписание. У меня, в принципе, все родственники узнают о моих соревнованиях именно от вот этой фанатки. Она всегда выставляет всякие ссылки, где можно посмотреть. Всегда какой-нибудь рисунок. В общем, постоянно всегда что-то выставляет.
0: А в Эстонии есть какой-то фан-клуб, какие-то эстонские болельщики, которые приходят специально на вас смотреть? Кроме родственников и брата.
1: Ну, честно говоря, я не уверен. То есть Но, а в думаю, Японии есть вы более популярны? Скорее всего, да. Но я думаю, есть все равно люди, которые... Я знаю тоже, что есть люди, которые всегда приходят, если какие-то соревнования у нас тут, они всегда приходят тоже посмотреть.
0: Ирина, вопрос к вам. Все-таки... А, так получается, что в фигурном катании, особенно в Эстонии, карьера спортсмена не очень долговечна. Вот был э, науриц, фигурист, была Геллерий Хальвин, и буквально несколько лет назад они еще выступали, и выступали на довольно серьезном уровне, сейчас уже ну, карьеры они завершили. Это так получается только в нашей стране, ну или везде вот такая история?
2: Ну, если взять это в России там немножко другое финансирование спортсменов. В Европе и в Америке немного другое. конечно, когда они заканчивают школу и дальше идут в институт. Еще пока они учатся, у них они выступают, а потом ну, деньги зарабатывать надо. Если ты выходишь на чемпионате Европы и мира на призовые места, ты зарабатываешь там, на взрослый гран-при зарабатываешь. А если взять науриться на и Хеллере, в то время. Их уровень был такой, что на взрослые гран-при они не попадали. За призы бороться на чемпионатах Европы и мира они тоже не могли, боролись за попадание в финал, то там особо заработать нет, нет, не было возможности. И сейчас возраст наступает, хочется как-то жить.
0: То есть получать какую-то профессию вне спорта?
2: Кто-то в спорте остается, кто-то вне спорта. Очень моих учеников много, которые которые катались, выступали на чемпионате Европы и мира, и которые работают в спорте. Например, Роман Мартыненко, он работает в Норвегии тренером. Алексей Сакс, он работает в Финляндии тренером. —
3: вот, Если я не ошибаюсь, была информация, по-моему, что вот брата Миши то ли куда-то в Италию, то ли куда-то выступать тоже звали. Это правда? Или...
2: — Да-да, он выступал в шоу «Все звезды» вместе с, с самыми сильными спортсменами в Италии. Его пригласили на выступление.
0: Ну, профессиональные шоу, наверное, тоже одна из возможностей заработка для фигуристов.
2: Да, это одна из возможностей заработка, но это те профессиональные шоу, где действующие спортсмены могут выступать, потому что есть шоу, где спортсмены, не, выступая в некоторых шоу, спортсмены уже потом не могут выступать в спорте. А, в
0: олимпийском, как бы, вот этом цикле, да?
2: да? Да. Они тогда в профессионал должны уходить, и там есть профессиональные соревнования которые не касаются Олимпиады уже. И такую поддержку американский продюсер э, организовывает для спортсменов, которые выступают, чтобы у них была возможность
0: это немного странно, что в фигурном катании до сих пор есть э, некое разделение на так называемых любителей и профессионалов, такое немножечко как бы звучит немножко по советски. Ну, то есть на Олимпиаду же при приезжают там баскетболисты из НБА или хоккеисты из НХЛ, а, а вот э, фигуристы из э, шоу. Э, по моему, когда-то ну, в са самые самые давние времена э, британцы Торвилл и Дин они уходили в профессионалы, как раз возвращались ради Олимпиады.
2: Там есть определенные правила, когда ты можешь вернуться, и когда ты можешь... То есть все это ИСУ правила создал и все, все действуют строго по правилам.
0: А, вопрос следующий. Есть у нас очень сильные фигуристы, есть у нас очень сильные фигуристки. Когда у нас будут очень сильные пары и танцоры? К вам как к тренеру вопрос, Ирина.
2: Боюсь, что в ближайшее время пар точно не будет, потому что нету из кого делать, э, нету мальчиков, девочку Подождите, вот, вот мальчик
0: есть. сидит, э, еще что? там э, два мальчика как минимум катаются,
2: ну, очень сильных. Этот мальчик на тренировках может исполнять все четверные, второй мальчик тоже на тренировках может исполнять все четверные, немножко как бы не очень уходить в парное катание, там четверные прыгать нельзя, может быть, Арлица берется, я не знаю планов его тренера, вот что ну может тоже запрыгать четверные уже как бы э, тогда не очень и в парное катание ну, уже и них возраст такой может быть этим пораньше надо было тогда думать а танцы у нас сейчас была танцевальная пара то есть она как бы есть танцевальная пара но девочка э, получила травму и сейчас стоит вопрос как они будут выступать они должны были к Европе готовиться к миру они катаются в Канаде готовится, но она с поддержки упала, и там очень... Сер... Французская
0: девушка, да? Французская uh -huh.
2: девочка, да, там серьезная травма, она вроде как сейчас восстанавливается, но вот, а других пар пока танцевальных надо подождать очень долго.
0: Это получается, что не идут в этот вид э, программы, или как? Почему так получается?
2: Очень тяжело совместить двоих uh -huh. человек э, в одной, чтобы они вот с одной целью в одну сторону шли. У нас... Тоже была вот юниорская танцевальная пара, которая в прошлом году на юниорском чемпионате выступила, и неплохо. Но мальчик решил закончить, девочка хотела, мальчик решил закончить. Все.
0: Пара
3: распалась.
2: П пара распалась, да. там много, много нюансов. То родители не могут между собой поладить... То дети не могут поладить. Это Санта Барбара настоящая. Да, там.
0: А поискать где-нибудь. Э -э ищет бывает за границей. Да, да. вот, э ищет
2: есть специальный сайт, где ищет партнеров, но не всегда это получается, потому что наш мальчик Артур Груздев выступает за Армению, за Армению выступает тоже у нас был, у них пара распалась, он несколько лет не выступал, потому что клиренс не получал, теперь по получили клиренс, а его партнерша быв бывшая выступает за Белоруссию.
3: А они могут, вот, то есть он там в Армении, за Армению выступает, э, их пара распадется, и он опять, там, например, за Эстонию в этом выступает?
2: Определенные правила выдержит, клиренс получит, и тогда может, mm -hmm. так же сам, как Наурец, тренировался у меня Потом уехал во Францию, получил клиренс выступать за Францию. Потом вернулся, попросился ко мне обратно. И несмотря на то, что у него эстонский паспорт, он подождал клиренса и тогда смог выступать.
0: Но получается же, что без паспорта страны нельзя выступать на Олимпиаде. На чемпионате Европы, по-моему, можно выступать. На
2: чемпионате Европы можно, если ты имеешь постоянный вид на жительство, и если ты имеешь разрешение от той страны, подтвержденное ИСУ, то если, например, ты выступал за Армению, то ты должен получить разрешение от Армении, подтвержденное Международным союзом конькобежцев, что ты можешь, тебе разрешают выступать.
3: А вот если говорить о предстоящем чемпионате Европы, какая программа будет у Миши? Сколько четверных он готовит? и.
0: Выдадим все секреты соперникам.
2: Ну, вот я с ним разговаривал, что давай один четверной уберем, но он сопротивляется. Будет два четверных в каждой программе.
0: Сдюжите, Михаил. Будем смотреть, болеть за вас. А вот этот человек даже на трибуну придет, Евгений.
3: Ради вас поеду туда. Тоже с флагом буду.
0: Флаг мы ему дадим, <смех> учтите.
1: Ну, я пока что я собираюсь делать два четверных э, и в короткой, и в произвольной программе, и э, ну, пока что вот это мой план.
0: А, но могу только удачи вам в, 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 в этом пожелать, потому что такой амбициозный довольно план. Михаил, есть ли какие-то фигуристы, на которых вы равняетесь? Может быть, в прошлом фигуристы? Может быть, вы чьи-то выступления пересматриваете на Ютубе ночами?
1: Ночами я не пересматриваю, но, конечно, смотрю на других фигуристов, пытаюсь на разных смотреть. От кого-то возьму там что-то одно, а другого другое, и пытаюсь это совместить, чтобы это, э, чтобы не выглядело, как будто я это забрал у кого-то, чтобы я пытаюсь это как-то переделать и э, сделать это своим, что ли.
0: Ну, можете рассказать вот про какой-то такой элемент, который вот вы увидели у кого-то и ахнули, и вот потом э, убедили своего тренера это в вашу программу добавить?
1: Ну, допустим... Э, тоже есть элемент гидроблейдинг, который делает... Э, вот брат тоже начал делать на соревнованиях. И я как-то начал на тренировках тоже пытаться его сделать. Э, выучил, но делать то же самое не хотелось, поэтому я немножко его переделал. Он, получается, там надо э, на одной ноге э, сесть, даже лечь на лед и проехаться как бы держа баланс на одной ноге и держать двумя руками. Но я попробовал убрать руки и, в общем, на одной ноге балансировать. И вот сейчас у меня оно тоже в программе стоит. Тот же элемент, но немножко в другом стиле.
0: А такие элементы, они же не очень дорого оцениваются. Это как-то для артистизма, что называется, или что?
1: Они идут как часть хореографической дорожки угу. в произвольной программе. Это считается как э, тоже небольшой элемент. Но он в основном тоже для, э, для хореографической оценки, ну и в основном просто как бы для зрителей.
3: Но вы, наверное, каждый на очень много падали, особенно в самом начале. Не было желания уйти вообще в хоккей, возможно? Там-то там или... люди не падают, конечно, в хоккей. Там за это баллы не снимают.
1: Ну, нет, такого желания не появлялось. Как-то более хотелось что ли, ну, одному за, самому за себя кататься.
0: Просто мне кажется, что эстонские фигуристы стоят немножечко на другом уровне, чем эстонские хоккеисты. Все-таки борются за довольно высокие места на соревнованиях самого большого уровня. Про хоккеистов э, я, к сожалению, такого сказать не могу.
3: Про одного только. Ну,
0: ну, только про одного.
2: <laughs> да. Он не боится падать. Он видел, Малин четверную аксель сделал. Ну и пришел на тренировку, сразу тоже за четверную аксель сделался.
1: Да, тоже, если у кого-то что-то видишь, хочется, конечно же, попробовать тоже.
0: четверная аксель это, получается, четыре с половиной оборота же целых. Да. Оно получилось в итоге? На тренировке? Хоть разочек, хоть разочек, хоть разочек,
1: хоть разочек. Пока что нет, но было довольно близко.
0: Ирина, а вообще, вот Проблема существует, что люди в хоккей уходят. Вот, э, перспективные парни выучились кататься на коньках, э, ну, дети, чего уж там, да. и пошли в хоккей играть.
2: Нет, только маленькие дети. Бывает, часто папы приводят маленьких мальчиков научиться кататься э, фигурным катанием, чтобы потом перейти в хоккей. И они... Об этом почти сразу и говорят. Когда уже мальчики по, после 10 лет почувствовали вот это чувство полета, прыжка, если у них все получается, то они уже не уходят в хоккей.
3: А возможно, кто-то из хоккея наоборот приходит в фигурное катание? У меня
2: был такой случай, когда два брата занимались хоккеем, младший брат из хоккея пришел в фигурное катание, два года позанимался, и все-таки старший брат его переборол, и он обратно ушел в хоккей.
0: Играет сейчас?
2: Но он еще играет, наверное, в каких-то юниорских командах, может быть, там что-то еще маленький.
0: Евгений, есть ли у тебя еще вопросы к нашим гостям?
3: Ну вот единственный вопрос, всегда интересно, когда перед тем, как выступать, стоит тренер и стоит фигурист. Вот о чем вы говорите, разговариваете между собой или просто смотрите на друг друга и все понятно по, по выражению лица и все, и он идет выступать?
2: Последнее наставления, последний настрой с каждым спортсменом по-разному.
3: А то есть нет такого, что вот всегда одно, как такая вот ман, даже, мантра своя.
2: Даже бывает так, что с одним и тем же спортсменом одно и то же не срабатывает. Ищешь разные пути.
0: Ну что, удачи Михаилу Селевко на чемпионате Европы, который пройдет в Финляндии. Чемпионат Европы по фигурному катанию. Удачи его тренеру Ирине Кононовой. Наш подкаст на портале Росдельфия завершается. Мы с Евгением Грибовским прощаемся с вами и всего доброго.
2: «Бей, беги» – подкаст о спорте.